0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos sean todos a un nuevo programa, ya saben, este Trilen Podcast, el podcast 100% enfocado en Dota 2, en la cual conversamos sobre la comunidad, todos sus acontecimientos, ya saben, actualmente estamos off season, ya empieza el DPC, ya bueno, ya en algunas regiones ya arrancó y DPC Sudamérica ya arranca, creo que el día de mañana, o seguro en el momento que estés viendo este podcast, ya habrá comenzado las primeras fechas, pero bueno, en esta oportunidad, pues me encuentro solo. Arrozín, ya saben, guau, no nos está acompañando el día de hoy. Y también no está Aeron con nosotros. O sea, Homo Bunta. Pero bueno, vamos a hacer este podcast realmente muy divertido. Y desde ya quiero agradecerle a todas las personas que están comentando. Hemos estado leyendo sus comentarios. Sabemos que quieren sumarle imágenes, video y vamos a trabajar en eso para sumarle, pues, mayor calidad a esta producción. Y que, pues, de una u otra forma agradecer a todo su apoyo, a todos los comentarios, historias que nos están etajeando. Ya saben, arroba subeta al Centro del Torrendimiento y gracias al grupo. La República. Gracias a todos ellos todo este podcast Dotero es posible. Y ya para continuar y pasar al, al primer tema que vamos a conversar el día de hoy quiero saludar a Eder Machaca gracias eh, por estar viendo siempre ahí tú muy participativo en los comentarios y bueno comencemos. El primer tema que quería poner sobre la mesa es lo que el, el comentario que dijo Cinder. Pues como saben no es novedad que jóvenes promesas cada vez estén estén saliendo. ¿Qué ha pasado? Cinderen en una transmisión comentó que se va a ver y va a ser muy frecuente que todos los equipos estén eh, apostando ahora por sangre joven. ¿A qué se refería él? ¿Qué es lo que quería? ¿O ¿Qué es lo que quería transmitir? Básicamente es que actualmente los jóvenes tienen una nueva perspectiva, una nueva visión del juego y se encuentran mucho más motivados que ya los jugadores veteranos Y esto es algo muy curioso, porque por jóvenes se refiere a chicos entre 16 y e 18 años Miremos a Team Spirit nomás, eh, Yatoro, eh, Toronto Tokio, Collapse Son jugadores que no superan los 22 años de edad Y esto es algo realmente muy sorprendente ellos, y, y, y espérenme llegar a mi idea por la cual, a, a donde quiero terminar con esta, con esta pequeña reflexión Y conversación que vamos a tener eh, Es que lo que dice Sinderen es que los nuevos talentos Tienen una nueva perspectiva Llegan mucho más motivados Tienen una nueva visión de juego A diferencia de los jugadores ya veteranos no lo hemos visto con Team Spirit, como decía mi Miposhka, eh, no es un jugador que tenga más de 30 años, es muy difícil ver un jugador de 30 años en esta escena competitiva de Dota 2 creo que el más jugador mmm, tal vez con mayores no sé, más viejo que ha estado jugando por así decirlo, en el último DPC podría ser jugadores ya como Notail Papi, jugadores ya de básicamente esos primeros de Internacional Ve vemos que ya un Fir ha entrado una faceta de coach Universe ya se, prácticamente se retiró. Eh, y eso es algo muy curioso. Y aquí, ¿qué es lo preocupante y lo importante y novedoso de esto? Es que si tú eres joven y juegas 2 a 2, obviamente te van a prestar mucho más atención. Porque tu valor como jugador y el interés que los clubes van a tener sobre ti es mucho mayor. entonces eh, Pero también es un poco preocupante porque reduce el tiempo de vida de un jugador. ¿no? O sea, estamos hablando que ya 30 años, que no es una edad pues ...como de una persona de 55, de 65... ...en un mundo normal... ...en la cual entras ya a una faceta... ...o un rol de retiro... ...no, o sea, 30 años... Ya, estás, ...ya eres considerado un jugador... ...veterano... ...viejo, por así decirlo... ...es muy preocupante porque obviamente acorta... ...el tiempo de trayectoria... ...de vida que tiene un jugador... ...dentro de su mejor etapa... O ...como le hicimos en otro deporte... ...dentro de su etapa prime, en su mejor momento para poder dedicarse a eso sabemos que Dota 2 tiene un ecosistema altamente complicado eh, para financiarse para rentabilizarse en lo cual básicamente si bien cierto obliga a los jugadores a ganar y si ganas eres muy bien premiado no si ganas un The International puedes tranquilamente retirarte como Ana o ganar dos y, y nunca más te preocupas económicamente pero eh, ¿Qué pasa si no ganas? Obviamente, dependes de tus salarios y el apoyo económico que te pueda brindar el club. Y si durante todos esos años que le dedicas al dotados no ganas, te encuentras en una situación económica un poco complicada. Entonces, si a esto le sumamos el corto tiempo que tiene un jugador para destacar, para, digamos, farmear dinero... eh. Es preocupante. Yo desde la perspectiva como manager puedo ver que pues el jugador va a estar más condicionado que en ese corto tiempo que tiene de maduración, eh, porque hablemos que uno a los 18 años tampoco lo sabe todo, nadie sabe todo, pero te obliga a que en ese momento uno ya tenga que estar en el mejor nivel, mucho más concentrado y obviamente pues a sacar el mayor provecho que puedas, ¿no? Entonces, lo que dice Sinderen es muy cierto, un jugador joven no está tan acostumbrado a a cómo decirlo, a la rutina de ser un pro player, al tener que viajar, a la convivencia, viene completamente motivado por poder dedicarse a esto. Y es como que tú de la noche a la mañana, no sé, te estén invitando a jugar al Real Madrid o al Barcelona, obviamente para ti va a ser una experiencia completamente nueva, enriquecedora. Pero ya para jugadores que esto ya sigue sí es siendo una costumbre. Eh, obviamente es muy muy diferente Entonces, vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Ya sabemos que OG, pues obviamente ha renovado a toda su escuadra Incluso y lo tiene, no en el banco, pues, sino detrás de los jugadores para motivarlos <risa> Hace poco, la primera fecha del DPC Vimos un aplastante dominio de OG frente a Secret Teniendo jugadores figuras como la que, bueno, Sumail, Papi, Japsor ¿No? frente a un Misha que viene de ser coach de OG, con cuatro chicos no desconocidos, porque no es que de merecer porque dentro de su región y obviamente de su server, pues han debido haber destacado para que OG les preste atención, pero que en el poco tiempo que han tenido, porque ver, recordemos que OG, el eh, de International ha sido hace, hace un mes y tanto, un mes y medio, 45 días, y en tan poco tiempo que el equipo haya logrado, consolidarse y hacer una nueva propuesta estilo y ser lo suficientemente sólido para hacerle frente a un ciclo que apenas ha tenido uno o dos cambios y esos dos cambios ni siquiera son malos sino eh, son cambios considerables que te aportan un montón al equipo como su mail como llevo diciéndolo entonces también eh, apoyan lo que dice Sinderen no de la sangre joven y la nueva perspectiva que tienen estos jugadores eh, nuevos la verdad para las, para las organizaciones, para los equipos. ¿Veremos más organizaciones eh, con jugadores jóvenes? Sí, definitivamente. de International 10 ha sido uno de los torneos con más jugadores jóvenes en toda la historia. Eh, sin embargo, espero, la verdad, que no, no se... A los jugadores, obviamente, con mucho más experiencia, no se descarte con facilidad. Queremos seguir viendo muchos jugadores. La verdad que se han vuelto leyendo para nosotros. Pero bueno, eh, es eso. Así que gente, ya saben, déjenme por favor en sus comentarios qué piensan, cómo ven, cómo creen que sea el futuro de OTAOS, cómo ven la escena de unos años, sudamericana y sobre todo la internacional. ¿Creen que encontraremos al, al siguiente colapso peruano? ¿Creen que encontraremos un roster joven o tal vez en provincia que aún no ha sido descubierto? Y que tal vez el secreto para tal vez el campeón internacional sean jugadores completamente nuevos. ¿Lo podremos encontrar? ¿Qué necesita nuestro ecosistema gamer para poder encontrarlo? ¿Tal vez más torneos amateurs? ¿Tal vez más tryouts? outs Háganmelo saber por favor acá en las casillas de comentarios ya saben. No se olviden seguirnos por favor en las redes sociales. Arróbate subatacar, arróbate blog pythons y sobre todo agradecer al grupo La República y al centro de alto rendimiento por todo esto. Yo he sido Bleu Melbourne y nos vemos en el siguiente programa. Chao, chao.